0: Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es el 27 de enero del año 2022. Esperamos que el audio hoy funcione satisfactoriamente y agradecemos como siempre a Coca-Cola con café por permitirnos llegar hasta todos ustedes. Adelantamos la hora de la emisión para no coincidir con el partido de fútbol de la selección de Costa Rica versus... Bueno, ahí les quedo viendo el dato. Eh, lo voy a ver, lo voy a ver. Eh, arranco con una, con una disculpa. La, la semana pasada dije tres malas palabras y dos personas me escribieron al correo para regañarme con, con estar en todo su derecho y tienen toda la razón. Así que hoy vamos a tratar de no exaltarnos tanto. <risa> Se me sale el machín de mi mamá. Ya la dejé mala, la pobre doña Terry. Eh, Acabo de preguntar a los muchachos si los 95,520 casos activos de COVID-19 eh, reportados hoy es la cifra más alta que hemos tenido desde que empezó la pandemia. Uno me pone que sí y otro me pone que no. Eso es lo bueno de tener un equipo tan bueno de trabajo. <risa> Discuten entre ellos hasta que llegamos a, al dato oficial. A veces... Es que Lucho puso que no porque pensó que le estaba preguntando por casos nuevos. Es que donde lo vi, porque yo quería empezar hoy diciendo que, fallece, que el reporte hoy da cuenta de 16 fallecimientos. Al inicio de la pandemia, cuando reportamos el primero y pusimos que había muerto la primera persona a consecuencia de COVID-19, nunca se me va a olvidar que me escribió una señora muy enojada y me dijo que al poner primero estábamos dando a entender que iba a haber más que no teníamos cómo saberlo y que eso era verdad como condicionar la negatividad y tal y yo sentía aquel desconcierto y aquel desconsuelo de que de saber que iba a ser el primero de muchos y luego me planteé cuánto tiempo pasaría antes de que esto se normalizara por completo y fuera como ruido el dato eh, blanco le llaman, ¿eh? ese ruido que emite la, la televisión de fondo, la de antes cuando se quedaba como un arroz con leche, no era un arroz como con frijoles, que tiene no nada más lo deja percibir al rato, hace rato ya que pasó eso en Costa Rica y pareciera que, que nos sé si es indiferente y yo entiendo, entiendo de verdad que eso es normal, eh, pero no deja de ser doloroso y, y cuando vi el dato de 16 personas hoy dije caramba, ni lo va a registrar la gente, así que por lo menos lo quería rescatar al inicio del programa. Para que lo tengamos presente, porque como ya he dicho en otras ocasiones, yo sé que todo el mundo está harto, pero justo hace un rato, tuiteaba Luis Manuel, hay 396 funcionarios del San Juan de Dios incapacitados en este momento por COVID-19. La ocupación en ese centro hospitalario está al 100%. Vamos a seguir diciendo que todo bien con Omicron. Y de nuevo se pierden en el aire las palabras de Luis Manuel. Y ahora lo hablamos como, ¿qué tendría que pasar para que hubiera algún tipo de reacción? La risa que reacciona más rápido Estados Unidos que Costa Rica, ¿verdad? Cuando le bajaron la nota de, es decir, eh, mejoraron la nota de seguridad en torno a Costa Rica, me pareció gracioso y estos vienen como muy atrasados porque nos están están incentivando que la gente venga cuando se empieza a complicar las cosa o sea, les toma mucho rato reaccionar con, para cuando hemos mejorado la situación pero cuando empeora rapidísimo reacción de vuelta porque ya otra vez se la volvieron a subir y están recomendando no viajar y a pesar de que dilatan para lo primero y son muy veloces para lo segundo ciertamente lo segundo evidencia que se preocupan más por su gente que nosotros por la nuestra porque aquí estamos a estas alturas ya ni siquiera es tema, ¿verdad? Decir que por qué no piden prueba. O sea, ya a estas alturas, si la pidieran ya nada va a cambiar. El, eh, esta versión del bicho ya está completamente fuera de control en el país. Este, todos conocemos gente cercana que está enferma. Y ya se están empezando a ver estos datos de los que les estoy hablando. Y por eso justo al iniciar el programa le preguntaba a ellos, porque cuando me pasaron el reporte del día... Y vi ese dato de casos activos, 95,520. Yo dije, ese tiene que ser el más alto que he visto? Y bueno, ya ves, sí, sí lo es. Es la cifra más alta. El ajustado es 57,295, que también es el más alto. Me pone Luis Manuel. Y que el San Juan colapsó hoy, como recién les comentaba. Esas son las circunstancias actuales eh, en torno a la pandemia. Sé que están... La mayoría de ustedes cansados, agotados, hartos de que elabore con el tema, de que hablemos del tema, pero por lo menos ese pequeño comercial antes de arrancar el programa lo quería hacer, habiéndome disculpado ya por las malas palabras de la sesión anterior. Lo primero que nos ocupa el día de hoy fue el incidente en el hospital San Paul de Heredia, San Vicente de Paul. De Paul. ¿Sí? ¿Entonces? San Vicente. San Vicente de Paul de Heredia, ayer. Hoy recibí un correo de una muchacha que me escribió ¿Qué es ese titular de mierda? A eso le llaman periodismo, medios de comunicación basura como ustedes. Son la puta vergüenza de este país. Esa mala palabra no es mía, no me la atribuyen, así que por eso no me disculpo. Y, y me llamó la atención en el nivel de violencia y de enojo que hay en torno a todo en este país. Eh, no sé cómo habría preferido Susana que titulara yo, quizás el grupo de ciudadanos preocupados por el bienestar de un menor de edad deciden ingresar a centro hospitalario. Y el correo de ella, que es ejemplo de muchos otros que recibimos, bueno, que recibo con frecuencia, pone de manifiesto el nivel de hostilidad con el que estamos manejando, con el que estamos manejándonos a razón de la pandemia, cuyos embates en la salud mental ya han sido harto documentados y seguirán siéndolo por mucho tiempo más, pero también, ¿verdad?, digamos, al calor del momento político en el que estamos a, no sé, 10 días de las elecciones. Razón por la cual también la gente se trata como se trata en redes. Este, tan pronto a alguien se le ocurre cometer el error de compartir su decisión de voto. Yo observo y escucho siempre con atención, trato de aprender, trato de entender. Y trato de, de pensar en, en qué se puede hacer en cada pequeña cosa que salta. Ayer se hizo muy mediático eh, el muchacho reportero, olvidó en este momento el nombre del Facebook, pero el que estaba haciendo la transmisión en vivo. Eh, yo creo que es un momento de celebridad que hace mucho tiempo está buscando. Yo, como les digo, presto atención, escucho. A mí me regañan a veces los chicos porque yo he visto varias ocasiones el programa y me dicen que cómo me estoy haciendo eso. Y yo es que necesito entender, quiero escuchar a estas personas para entender qué es lo que está pasando, porque están hablando en esos términos, porque están haciendo constantes llamados a, a golpes de Estado y a revolución y, y, a, la, y a la violencia. Entonces no me sorprendió lo que sucedió ayer, ni tampoco me sorprendió cómo se convirtió en un segundo de reportero en instigador, ¿verdad? Porque él estaba cubriendo y de repente dice, así que si no nos dejan entrar, pues entramos, entramos, vamos para adentro, y todo el mundo atrás de él. Eh, minutos después de que la diputada Silvia Díaz se había referido este, sobre el asunto, después todos ustedes vieron cómo ella quiso desmarcarse, decir que solo estaba asesorando a, a los padres de familia, y yo en el reporte hoy ponía como, bueno, es un poco lo que se ve siempre, ¿no? Nadie nunca tiene culpa de nada. Eh, somos muy malos en asumir responsabilidades y en entender el alcance de nuestros actos. Porque incluso, y si uno pudiese entender un interés genuino de un grupo de personas eh, por proteger los derechos que consideraban que estaban siendo agraviados, que de acuerdo a la ley, no es así en el caso de esta persona menor de edad, pues hay formas y formas, ¿no? Existen harta cantidad de maneras de presentar ese tipo de reclamos y de dar ese tipo de batallas. Y claramente dentro de todas las líneas que podríamos trazar, que no habrían de cruzarse cuando algo nos motiva a dar una lucha, yo creo Podríamos estimar con cierto nivel de contundencia que la invasión de un hospital es una de las primeras. Con todo lo que eso implica, porque por supuesto el centro hospitalario tuvo que activar el protocolo de violencia que existe. Eso es todo un asunto, en Grey's Anatomy lo hemos visto. <ríe> y eso implica arruinarle el día a un montón de gente que ya de por sí tiene un día bastante pesado porque quien tiene que ir a una cita al hospital no la está pasando bien que además se la cancelen porque un grupo de gente decidió tomarlo por asalto imagínese usted por ahí había un muchacho que se desahogaba en twitter frustrado porque a su madre le cancelaron un tag me parece por darles un ejemplo puntual de, de escenas más que abundan eso sin entrar a mencionar en todo lo que conllevó el acto como tal, ¿verdad? Que los empujones, que los insultos, gritarle a esta gente perros sanitarios, ¿sabes lo que es a funcionarios de un hospital que tienen dos años llevando palo, haciendo lo mejor que pueden, que están lidiando con una situación como con la que están lidiando, llegar a insultarlos de esa manera, por ahí una oficial de la fuerza pública dice que aquel otro la escupió. Eh, afortunadamente este grupo de personas no era lo suficientemente grande como para que la situación se saliera más de control, afortunadamente la fuerza pública respondió casi de inmediato, o sea, llegaron rapidísimo, y, y bueno, yo creo que también hay que reconocer a los funcionarios de seguridad del hospital que para suerte del hospital eran suficientes, ¿verdad? Eh, no suficientes como para lograr sacarlos, pero sí suficientes como para lograr detenerlos, y ya eso fue significativo, porque iban para adentro. Y ya llegó la fuerza pública y ahí sí que lo sacaron, ¿verdad? O poniendo resistencia, diciéndose todo, generándose toda la situación que todo el mundo pudo ver en el video, pero la fuerza pública, por dicha, llegó a tiempo y puso orden. Ejerció el monopolio de la violencia, como diría Alejandro Fernández, eh, que radica, por supuesto, en el Estado. Y que en una situación como esa, Creo que todos o la gran mayoría de nosotras y nosotros podríamos coincidir en que estaba más que justificado. Un día para el olvido, una situación lamentable y como les digo, como vengo prestando atención hace rato, digo que, que hace falta para que algo así pase y ya pasó. Y hasta dónde... Y esto no sé si debería llevarlo de regreso a las aulas en derecho constitucional, supongo. Debe de, de llegar eso que entendemos como libertades. Eh, que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que, uno, lo, que, lo que uno dice pueda llegar a instigar. Después este muchacho estaba ahí en el programa eh, a, a, acusando de cobardes a todos los hombres que no llegaron a defender la causa y... Y sigue instando, instigando, siempre con un nivel de beligerancia y de, y de violencia y de enojo y de frustración. Eh, muy llamativo, tiene mucho tiempo en esto y, y ya les digo, yo escucho y trato de entender de dónde viene y a qué responde. Es pues enigmático, lo mismo que el otro individuo muy famoso, cuyo nombre también se me escapa. Eh, mejor conocido por las redes como Cual Pandemia, porque se hizo famoso con aquel video donde decía Cual Pandemia, es lo mismo. O sea, recurrentemente está como buscando ser una chispa para encender un fuego. Y se va a meter a un local y al otro, y le grita a la gente en la cocina, y le grita a la gente en la entrada, y maltrata, y, y, y violenta, y, y agrede. Y no se pregunta lo mismo. Y qué tiene que pasar para que sea llamado a cuentas. Ayer yo cerré el reporte así, hoy me desperté y resulta que ya lo. Ya ayer encontraron que había suficientes razones para detenerlo. Vamos a ver ahora si dentro del eh, inmenso andamiaje de legislación que tenemos, donde estoy seguro que sobran razones para procesarlo con algo, lo procesan, porque es una forma de. de, de, de Ayudar a erradicar, aunque sea un poquito, esa sensación de impunidad que impera en el país y sobre todo de, de, de llamar al orden general, o sea, como, ok, hay ciertas cosas que no se deben hacer y no se pueden hacer por el bienestar común, que es lo que protege el Estado de Derecho. No tengo mucha fe, ni en este caso, ni en ningún otro de tantos que ya hemos comentado por acá, o sea, como sea, a mí me parece que... ¿Cómo no va a coincidir uno con que lo que sucedió ayer es absolutamente inaceptable y, y que no puede ni debe repetirse y que no da para tanto las diferencias que tenemos? Además, recuerden, vuelvo y repito, no se salió del control porque el grupo no era lo suficientemente grande, pero si el grupo es más grande y por eso les recomiendo que vean el documental en HBO, de la toma del Capitolio hace un año en Estados Unidos, donde básicamente lo, lo que les va a quedar es que cuando un grupo de gente tan grande actúa en masa de esa manera, se pierde absolutamente el control y cualquier cosa puede pasar. Y si no, vean ese día que, eh, no me acuerdo si fueron cuatro o cinco muertos. ¿En qué momento? ¿Con qué necesidad? ¿Y cómo se les ocurrió terminar haciendo semejante cosa? Bueno, lo de ayer, donde hubieran sido 200 personas, quién sabe qué noticias estaríamos dando hoy. Eh, anecdótico también ver, ¿verdad? De a doña Shirley como tratando de entender que ella no, nada que ver, pero de ahí estaba, señor ahí estaba usted con toda esa gente formando parte del movimiento. Eh, después don Sergio Mena candidato a una generación que ahora está diciendo que los medios la tienen contra él porque bueno por supuesto ya lo hemos visto mil veces siempre son los medios los enemigos de los eh, valientes y legendarios guerreros de, de la libertad autopercibidos como víctimas el complejo de persecución y de víctima en este país siempre desatado eh, tratando de bajar el tono al asunto, pero a la vez felicitando al abogado que estaba ahí, que es también famoso por estar en estas, fue el que presentó el recurso de amparo para tratar de impedir la vacunación en los empleados este, públicos. Eh, un muchacho con tremenda reputación en, en, en este tipo de agrupaciones, con este tipo de movimientos. Y, y bueno, su vice candidata a la vicepresidencia, ahí este, en primer lugar, micrófono en mano. La Unidad Social Cristiana tratando de sacarse ese muerto de encima como diera lugar. No, no, maestra, ella ya renunció. El partido la eligió y la puso aquí en la curul que ostenta. Fue pues gracias a la Unidad Social Cristiana que representa a todas y todos los costarricenses en el primer poder de la República. Pero ya ella es independiente. Eso, bronca de la nueva generación. Ay, Dios. Doña Linet, que seguramente habría preferido decir, no sé, no respondo, cuando le preguntaran sobre el tema, entendió que tenía que decir algo, lo que sea, porque doña Linet hace un par de meses trabajaba como jefa de despacho de esta señora tan impresentable, que además es de larga cola, ¿verdad? O sea, lo de Shirley no es de lo de ayer. Hay 17 bullets que podríamos hacer de cuánta eh, salida ha tenido en estos últimos años y más atrás también. O Entonces, sea, doña Linete también dijo que la violencia es inaceptable, tutu, se desmarcó rauda. Se desmarcó también, no a breve, verdad no tuvo cómo evitarlo, del debate de ayer de extra, porque doña Linete en este momento está con Omicron, cosa que a mí me sorprende, que solo a ella le haya dado. No entiendo cómo no están todos pegados. Mi pronóstico era que no iba a haber debate de telepica ni de repetel, ni de nada. Y que si lo había, iba a ser vía Zoom. Porque esos han estado para arriba y para abajo con todo el mundo y solo ellas se han firmado Para mí eso es impresionante, es impresionante. Pero como sea, no estuvo ayer, lo que significó que sí estuvo Natalia. Y por alguna razón, parece que también de salud, pero no relacionado a COVID, no llegó don Rodrigo Chávez. Eh, naturalmente, el extra me invitó a Wilmer Ramos. No, no fue un debate... Provechoso, ni productivo. Que, más allá de la queja generalizada que yo sé que mucha gente tiene, que, que el canal se ve como si fuera 1986, que no, a mí, digamos, obvio, evidentemente uno prefiere un mejor nivel de producción, que esté más depurado, pero cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y si esos son los recursos que tiene extra, está bien, siempre y cuando logre encontrar la dinámica funcional que permita aprovechar el tiempo y el espacio, que sea productivo. No fue el caso, ¿verdad? No fue el caso. Hubo como siete segmentos, ninguno mejor que el otro. Eh, aparte, con una música de una campana desesperante, porque había como una alarma que sonaba cuando faltaban 30 segundos, y yo considero que la alarma sería suficiente para que la persona que está hablando entienda que le quedan 30 segundos, pero le sonaba la alarma, y luego le ponía una campana cada segundo, o sea, no... Una contaminación zónica brutal, una violación directa al artículo 39 de la Constitución Política que nos garantiza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No es el 39, por supuesto, pero hay uno que habla de eso. Eh, así que una oportunidad desperdiciada, particularmente diría yo por Natalia y por, y por Eli. Por todos, pero quiero decir, ellos dos que no tienen campo fijo en los debates de la semana que viene, esos son los que, de los que se tienen que agarrar. Eh, para alcanzar notoriedad tanto como puedan, no que lo hayan hecho mal no lo hicieron mal, yo creo que ninguno lo hizo mal Fabrizio lo hizo bien no salió del libreto, se la jugó 50. es el 50, alguien lo sabe que bien Ay, Luis, qué espanto Luis <risa> <risa> eh, Fíjese estuvo bien, no sé de dónde se le ocurrió tomarse el trabajo de recordarle a Eli que no fue nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dijo Chema. O sea, se si, si, tomó el trago, no dijo Jesús, no nuestro Señor Jesucristo. No fue el que dijo la frase que él había dicho dos días antes en un debate previo con él, que ya pasó a comentar. ¿Quién se sienta con Chema y le dice, mira, hoy en la noche, en algún momento, dale una clase de teología a él y decirle que esa cita es del Apocalipsis 27, o el No será tu 40, yo qué sé y que no la dijo Jesús, y Chema dijo, este es el debate para recordar, no, Dios santo, Dios santo. Eh, Rolando Arayas, no entiendo nada, o sea, entró como con aquel son donde dijimos, bueno, por lo menos va a ser ameno y simpático, el primer debate que yo cubrí cuando todavía esto no calentaba, y todavía no ha calentado, pero en ese momento menos, Escretor gozó horrores con la salida de Don Rolando, o sea, por lo menos eran debates igual de tediosos pero Rolando ahora decía, cada disparate que te reactivaba un poco no, ahí está en un modo medio inerte un poco distraído, un poco cansado hacia el final dijo, no, la verdad es que ya aquí vamos a meterle esa zona y le metió como ocho golpes a José María, pero así, de un solo, nada más dijo, bueno, ahora sí, todo, fla, 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 fla y ahí como que la cosa pero fuera de eso, nada muy destacado. Eh, no se perdieron de, de mucho. En cambio, el DT de más, quizás favorecido por la presencia de solo dos candidaturas y ambas, digamos, de las más destacadas en términos de, eh, de manejo de información, ¿verdad? Porque quizás a él y Fainzac, lo que le ha faltado es el colmillo político que Chema tiene de nacimiento, ese hombre seguro recién parido ya le estaban dando clases de dicción. y este, no tiene ese carisma, pero sí tiene un altísimo grado de preparación. Entonces tenés dos personas que más o menos saben de lo que están hablando y son solo dos y encima les permitís conversar. Uf, lejos, este, el más interesante, como puse en el reporte, puede que alguna gente le haya dado pereza las, las cosas que preguntó de demás, o que hayan visto oportunidades de desperdiciadas, o que la del fútbol es una tontera lo que quieras, o sea eh, quejas y críticas se va a tener siempre de todo pero aún y tomando en cuenta eso, lejos es, ese, ese es el espacio televisado que se ha presentado mucho más provechoso eh, que ha habido. Alguna gente ha comentado, y entiendo desde dónde viene esa observación, que es un efecto burbuja y que no lo ve nadie y que solo había 19 mil personas. Bueno, 19 mil personas, para empezar, no son pocas. Y además, lo que hay que tomar en cuenta es que esas son las que están en ese momento, en vivo, pero después el video sigue acumulando reproducciones porque esas 19 mil personas hablan con otras les pasan el enlace, les comentan, en fin, la última vez que revisé ya llevaba más de 200 mil reproducciones y ya eso no es poca cosa, si de ahí usted saca los extractos y los videos que la gente se pasa por redes y que se suben a otras plataformas, yo diría que el alcance de ese debate es por lo menos considerable, no es menospreciable. Eh, y por eso me parece que es un acierto que ambos hayan decidido ir y en ese sentido mi reconocimiento a los dos hay que aprovechar cada oportunidad y me parece que así lo hicieron, más allá de que, como comenté en el reporte, sí, sí consideré que por momentos olvidaron eh, que le estaban hablando a una audiencia particularmente joven, ¿verdad? Pero detalle menor, en términos generales yo creo que los dos sacaron un buen partido del espacio, el que más lo necesitaba, por supuesto, es el IESER, eh, que estaba con uno y ahora parece que está con tres, pero como que no le alcanza para que Teletica, Repetel y Monumental, le den pelota la semana que viene, que son como los tres debates que más sigue la gente, particularmente los de las dos televisoras, más particularmente el de Teletica. ¿no? O sea, es que van a decir... Todavía es un misterio cuál es el line-up de Canal 7. Todavía las cosas sigue moviendo se puede? por todo lado, hoy que me estaban pasando los números de la hemoscopía que dicen que Fabricio está creciendo, que esa es la tendencia que viene mostrando, ¿ve? capaz que va y se nos vuelve a meter en la segunda ronda a don Fabricio. Y si eso llega a suceder, va a ser un escenario muy interesante. Va a ser un escenario muy interesante. Eh, así están las cosas. Esta semana creo que ya no hay más debates Lo que hay es el partido de la SEL ahorita, por lo cual, pronto tengo que terminar. Y en una hora. Gracias, producción, por ese valioso dato. Claro. <ríe> eh, Luis está viendo el programa. Luis, si ¿sí puedes hacer la nota aquella que me preguntaste si podías hacer. Ya tengo visto bueno. ¿Sobre el partido? No, yo guardo. Luego tenemos... Eh... Es, es, eh, Luis, que es Eli ya está invitado a monumental. ¡Oh! Muy interesante, muy interesante. Por ahí no, entiendo que no. Entiendo que el Reprete el no lo ha invitado. Ahí alguien dice que ya lo invitaron a Reprete y monumental? ¿Lucho dice que es solo monumental por el momento? Bueno, pero ya eso es para, para él? él es un gran logro. Es un gran logro porque me parece que en los debates, sí, se ha sabido defender y ha sabido comunicar bien sus ideas y ha mostrado eh, empuje, digamos, o sea, y bueno, y conocimiento. Que, ya les digo, el de ayer, qué desperdicio, qué desperdicio. ¿Hasta cuándo con estos formatos ya basta? Pero cuando le dan chance de debatir y de contrarrestar sus ideas, de bueno, es productivo. Uno los, uno los conoce como, pues, tanto como se puede a partir de una experiencia como esa, como personas, pero también cuáles son sus ideas y en qué se diferencian. Ayer en el de la extra arrancaron con una, con una sección de respuestas de sí o no, que no eran como cinco preguntas y el 99% de respuestas eran iguales. Entonces uno era como, ok, quedamos en las mismas. El único que se diferenció fue Chema, que dijo que no va a cerrar nada porque le dijeron que, les preguntaron que si la situación fiscal se ponía a color de hormiga, que estarían dispuestos a cerrar instituciones. Todos dijeron que sí, Chema dijo que no, Chema Figueres. Por cierto, y estaba ayer. No sé, no, no. Imagínense que ni siquiera lo recordé. Y yo siempre le presto mucha atención a José de María porque históricamente él le ha puesto muchos a a los debates. Ha tenido siempre mucha energía. Y no solo se trata de tener energía para la, la No, no, él... Puntualmente supo confrontar a sus rivales con, con sólidos criterios y esta vez yo entiendo que está apostando por una visión como más de centro, ¿verdad? Pero Jurgen ayer tendría que haberse lucido un poco más y no lo hizo mal, reitero, ninguno lo hizo mal, solo Rolando, pero no, no destacó y no lo hizo tampoco como con esos chispazos de brillo que se le han conocido en tantas otras este, circunstancias. Entonces, bien por él y parece que lo está invitando eh, monumental. Eh, ahí que pasen entonces las alineaciones por ahora ya confirmadas y los días confirmados. Obviamente se los estaremos recordando en los reportes. ¿Qué pasó, Mía? Y bueno, lo que tenemos más reciente el día de hoy, por cierto, voto histórico de la sala constitucional. Vayan y revisen Delfino.cr, barra inclinada hoy. Me parece que es la tercera noticia de atrás para adelante, sino la segunda de Luis Manuel y explica... Eh, lo que se resolvió en el caso del famoso León de El Bolívar. ¿Cómo se llamaba ese León? Luis Manuel, el nombre de León. Pero bueno, un voto histórico y muy interesante. Esa noticia es de supremo interés. Este, igual mañana se las pondré en el reporte. Pero de lo que todo el mundo está hablando ahora es del tema del de, eh, famoso veto al proyecto de ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. ¿Qué pasó, Alejandro? No he dicho nada León, pero digo que es la primera y ya digo que qué o sea, Es increíble la cantidad de datos que tiene. Sí, es que Luis Manuel es absolutamente brillante, es decepcional. Sí. Hasta el nombre León se acuerda. Eh, bueno, qué desgracia. También la gente se enoja, ¿verdad? Como un todo. Una persona me escribió muy molesta a decirme que... que... No me llamó pseudo periodista, lo cual ya es un avance. Yo no entiendo por qué creen que eso a uno lo podría ofender. Para empezar, a mí ni me interesa que me llamen periodista. Llámenme como quieran. Si me han llamado de tantas formas ya, X, periodista, comunicador, no periodista. Lo que quieran, es indiferente. Pero casi siempre creen que cuando le ponen a uno pseudo periodista, uno va a decir, ¡No! ¡Soy un pseudo periodista! Esta persona no lo hizo. Fue muy respetuosa, pero me dijo que mi trabajo había sido muy deficiente cubriendo la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, porque había razones válidas en el tema del autocultivo para cuestionar el proyecto de ley, a lo que yo le contesté, porque es una persona técnica, con conocimiento técnico y científico. Miren, no, es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que puedo hablar, que es de la comunicación del, y del trabajo del Ejecutivo, que sigo considerando que ha sido pésimo, y en esto en particular, ni hablar, un desastre. Ahora bien, Bajo ninguna circunstancia me animaría yo a poner las manos al fuego por el proyecto de ley, a nivel técnica legislativa. Así sea, eh, encabezado por doña Zoila, a quien no solo respeto mucho, sino que aprecio mucho también, porque conozco lo que suele suceder en la Asamblea Legislativa a nivel de, de redacción. O sea, así ni muy lejos, el medallazo nació en la Asamblea Legislativa. Este, la técnica legislativa eh, en Costa Rica no es la más feliz, así que no me sorprendería que haya eh, detalles que no hayan sido resueltos de la mejor manera este, a nivel de redacción. Yo no estoy entrando en eso. Pero la labor del Ejecutivo en el manejo de este tema, de inicio a fin, porque esto se viene discutido hace mucho tiempo, ha sido absolutamente deficiente, catastrófica y cantinflesca. Y esa conferencia de prensa también lo fue. Y eso era lo que yo estaba señalando en el reporte, si hay consideraciones técnicas y sanitarias y científicas que se deben de hacer, por supuesto que hay que exponerlas. De hecho, yo invité a esta persona que es profesional de la materia le digo, por favor, usted dice que tiene conocimiento. No, yo, escríbanos un artículo de opinión. Yo lo comparto con la gente para que tomemos en cuenta sus criterios también. Que la invitación que siempre hago a la gente que tiene conocimiento especializado? Compártanlo para que todos podamos aprender y elevar la altura del debate y entonces tener mejores elementos para discutir. Pero, siempre fiel a la línea del desastre que ha sido todo esto del Ejecutivo, hoy otra nueva anécdota, una cosa impresentable. Todo el mundo ha sabido desde un principio, todo el mundo lo ha sabido, que pensaban vetar esta carajada. Y, Se han hecho los majes, que no, que sí, que tal vez, que podría ser, que quizá, 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 quizá. Eh. La canción de Nat King Cole, gran disco, aladas en español, del rey. Eh, siempre que me preguntas que cuándo, cómo y dónde <risa> el gobierno te responde quizás, quizás, quizás desesperante y hoy en un evento X el ministro de agricultura que quizás este sea su momento más célebre en cuatro años de gestión si es que los tiene porque dice si este también ha sido uno de los que hace como el revolving door porque ha habido más ministros que Pérez en la guía telefónica gracias falta. Este de este fue su momento más célebre, cagarle el anuncio al presidente de la república, porque ahí en una conferencia lo dijo toda la gente tomando fotos, haciendo videos, pasándolo por Twitter. Eh, un desastre, un desastre a nivel de comunicación, un enredo de la grande. Y bueno, ya. Hace dos horas apareció el presidente de la República diciendo que es un veto parcial y que es por dos puntos en particular. Uno de ellos el autocultivo, con el tema con el que nunca se pudieron poner de acuerdo. Y el otro de ellos la regulación del cáñamo industrial a nivel de licencias y permisos, creo, cosa que ya hizo saltar a todo el mundo. Aquí le pedí a Sebas que me escribiera una pequeña nota que pronto les voy a leer sobre las posibles interpretaciones de las razones por las cuales este, el gobierno a final de cuentas está haciendo esto. Desde un nivel desde de potabilidad pública, de la percepción de la ciudadanía, ya de por sí está absolutamente desprestigiado de este gobierno, o sea, a, a otro nivel. Esto, flaco favor le hizo. Nadie, hágame el favor, nadie, vaya. Esto, flaco favor le hizo, porque piensen ustedes cuántas victorias progresistas se apuntó Carlos Alvarado en su gestión. Hagan una lista. No salta rápidamente ninguna a la mente significativa. Esta podría haber sido una que además, vuelvo y digo, era completamente light. Porque ni siquiera era para uso recreativo. Era para algo que urge. Uso medicinal. La pierde. Por la razón que sea, no se la puede este, endosar. Que de todas maneras es un proyecto de la Asamblea Legislativa. Y ese es otro tema. Pero quiero decir, por lo menos en su gobierno salía. No. Entonces ya por ahí completamente desprestigiado y bueno, el que lleva más palo es el Welmer que ya pasó del sólido 1% que tenía a un 0. Digo, de todas maneras está dentro de la del margen de error, pero ahora hasta le sale 0% en el CIEP, dead. Está John Vega seguro muerto de la risa pensando que es lo que le dijo el otro día de que el gran favor que le hizo a este país fue enterrar al PAC y todos nos morimos de risa. John Vega. John Vega, es, yo, a mí me dieran un poder, un superpoder, no sería ser invisible, no sería ser volar, no ser veloz, nada de esas caras. Tener un token para colocar a John Vega en todos los debates y levantarles así el rating. Y esto viene a desprestigiarlo todavía más, porque ahora resulta y sucede que pareciera que a partir de lo que anunció Carlos hoy, perdón, presidente Carlos Alvarado, no es tanta la preocupación por el autocultivo, verás que no, parece que anda más por la posibilidad de hacer este negocio con el cáñamo. Esto fue lo que me escribió mi muchacho. El presidente Alvarado decidió cerrar su último periodo de sesiones extraordinarias vetando el único proyecto ligeramente cercano a algo de reactivación económica que se logró aprobar en estos tres meses que la agenda estuvo en el control del ejecutivo. A pesar de que el martes fueron múltiples las preocupaciones expresadas por jerarcas del Ejecutivo, que el porcentaje del THC, que el rol del Instituto de Costaricense de Drogas, que todos llevamos el cursito de DARE, que la sobredosis de marihuana, etcétera, eso lo agregué yo. Al final, el veto deja ver la realidad. El Ejecutivo se opone al autocultivo, a pesar de que solo sería permitido a personas declaradas como pacientes y no quiere. Cierra hay paréntesis, mate tenés que aprender a escribir. Y no quiere dejar pasar la posibilidad de hacer negocio con las licencias para la plantación del cáñamo industrial, lo que no se requiere para ningún otro cultivo. Pero el Ejecutivo espera controlar para cáñamo vía reglamento. En un escenario ideal, yo diría, maestro, ¿saben qué? Quémenlo todo. Pónganse de acuerdo 38 legisladoras y legisladoras, resellen esa carajada tal y como salió. Y otra cosa, Mariposa, eso no va a suceder porque dicen las malas lenguas que ya que algunos de los principales gestores del proyecto de ley se fueron a reunir con la señora Janina Guinarte en Zapote para conciliar. Y entonces me imagino que la Asamblea terminará este, haciéndole los repellitos que el presidente quiere para que salga como el presidente quiere que salga. Y esto hará discusión por muchísimo tiempo, pero ya les digo, por esto último que se acaba de meter, que es como un gol olímpico. Pero si este gol olímpico resulta ser lo que todos pensamos, que realmente es más frustrante, todavía resulta todo el circo previo que hemos visto. Y más, que es triste, porque iba a decir más desesperante la necesidad de que llegue el 8 de mayo para decir adiós y hasta nunca. Pero Dios sabe que va a llegar el 8 de mayo a Zapote. Entonces toda sensación de, bueno, el fin, vamos para adelante. Ay, santísima, Trinidad. Sabrá Dios qué terminará sucediendo y, en las elecciones. Lo que sí sucederá sin lugar a dudas es que habrá segunda ronda. Bueno, por hoy es todo. Eh, agradeciéndoles como siempre su compañía, deseando que Costa Rica gane hoy su partido eliminatorio rumbo a Qatar 2022 Mundial, que más bien es una inmensa vergüenza para la humanidad, pero igual se celebrará y será un gran éxito como todo en la vida. Que pasen muy buenas noches, que estén muy bien, eh, gracias por su compañía, gracias a Café, Coca-Cola, con café, por patrocinar este espacio. Nos vemos el jueves que viene. No, el jueves que viene el debate, algo inventamos, salimos más temprano, cambiamos de fecha, avisamos con tiempo. Casi siempre yo aviso en mi Instagram que estén mejor cada día otra vez. Gracias.